0: Filosofi borde man strängt tagit endast dikta, lyder ett känt citat av Ludwig Wittgenstein. Liksom nästan alla citat som överlevt den österrikska filosofen så går uttalandet att läsa på olika vis. Kanske menar han att i det poetiska språket finns särskilda kvaliteter som är avgörande för det filosofiska arbetets framgång. Om man är pessimistiskt lagd kan man istället tänka sig att Wittgenstein hänvisar filosofin till konstens område. En plats där man kan träffa på skönhet, men inte vetenskapliga svar. Oavsett vad som är fallet har Wittgensteins egen filosofi under senaste seklet blivit intimt förknippat med litteratur. Den som läser Traktatus Logicus Philosophicus fastnar ofta för bokens vackra, aforistiska formuleringar. Inte olik den antika filosofen Heraklitos koncisa bilder. Som Audrey Perloff skriver i Wittgensteins läder är en poeternas, dramatikernas och författarnas filosof. Mystikernas person och de väldiga tolkningsmöjligheterna hans texter erbjuder har gjort sitt till att många har försökt omvandlas filosofiska idéer till konst. Ingeborg Bachman, Thomas Bernard och Samuel Beckett är några av dem som har lutat sig mot Wittgensteins skrivande. Med jämna mellanrum kommer också mer uppenbara litterära adaptioner som den danska poeten Signe Jessings Tractatus Logicus Poeticus från 2021. En av de poeter som har gått längst i sin strävan efter att omvandla Wittgensteins filosofi till en personlig poetik är Veronica Forrest Thompson. Hennes dikter hämtar inte bara stoff från Wittgensteins filosofi eller försöker Hermans litterära stil, utan strävar att i sig själva anlägga en metod för att undersöka relationen mellan språket och världen. Veronica Forrest-Thompson föddes 1947 och växte upp i Skottland. Under studietiden kom hon först till Liverpool och sen universitetet i Cambridge, där hon skrev sin avhandling, postumt utgiven som Poetic Artifice, A Theory of 20th Century Poetry. Forrest-Thompson hann ju två diktsamlingar, Identicits och Language Games, innan hon blott 27 år gammal avled i en oavsiktlig överdos av alkohol och läkemedel. Efter hennes stöd publicerades ytterligare en diktsamling, Under the Periphery, samt kritiska verk som under senare tid blivit allt mer uppmärksammat genom brittisk litteraturkritik. Länge vändes böcker mer eller mindre bortglömda och nästan omöjliga att få tag på. Med ett nyväckt intresse för Forrest Thompson har under senare tid bidragit till att diktsamlingarna och Poetic Artifice kommer till nya utgåvor. Forrest Thompsons andra diktsamling, Språkspel- kommer nu ut på Chateau-förlag i Sara Vängströms noggranna svenska tolkning. Boken är tunt i omfånget, den består av 19 dikter och ett kort efterord där Forrest Thompson redogör för avsikten med sin poesi. Att poeten så tydligt förklarar sin teoretiska ståndpunkt kan tyckas akademiskt men speglade ingrepp Forrest Thompson önskade göra i den splittrade hållning till poesin som präglade hennes tid. På ena sidan fanns de mer realistiska poeterna Philip Larkin, Teddy Ljus, som framhöll avbilderat av världen som poetiskt ideal. På andra sidan fanns Amatkaristerna, som höll experimentet och språkets form över innebörden. Mellan dessa två slog Forrest Thompson in på en tredje poetisk linje, en som varken önskar återge den värld vi ser omkring oss eller övergå i fullständig meningslöshet. I den dikt som fäster uppmärksamhet både vid världen som sådan och det språk som skildrar den. Han får Thomson utrymme för att kunna utforska vad själva dikten gör, hur det eget språkspel verkar och hur intertextuella element kan samverka för att skapa ny mening. I efterordet till språkspel skriver hon följande om de platser och aktiviteter som ryms i dikterna i Sara Wengströms översättning, citat Jag har försökt att ta med hand dessa komponenter som delar av ett historiskt nu i vilket förflutna språkformer. Lånade antingen från poesi, brev eller ordböcker, skapar ett ramverk för ett nutida yttrande. Detta yttrande söker en form för att uttrycka dikternas underliggande tema. Omöjligheten är att uttrycka en icke-språklig verklighet, eller att ens erfaren som verklighet. Här vänder jag mig till Wittgenstein, då är jag anser att hans arbete utgör den mest stimulerande framställningen av komplexiteten i ett sådant synsätt. Men hans alltså idéer används också för att utforska det som är dikternas andra huvudsakliga aninlägenhet. Relationen mellan ren intellektuell aktivitet inom fält såsom filosofi och teoretisk vetenskap. Och sammanhang där detta tänkande tillämpas som en komponent mot andra i ens försök att begripliggöra konkret erfarenhet. Slutsitat. Diktsamlingens syfte är alltså tudelet. Dels att genom ett, citat, nutida yttranden slutsitat, hitta en form för att åskådliggöra oförmågan att säga någonting bortom språket. Dels att utforska relationen mellan tanke och liv. Båda dessa föreställningar hänvisar Forrest Thompson till Wittgenstein. Den första idén anspelar på ett grundläggande problem i Traktatus. Om ingenting kan sägas om det som ligger bortom språkets logiska gränser. Hur kommer det sig då att Wittgenstein anser sig förmögen att beskriva denna gräns? Som Frank P. Ramsey som översatte traktatet till engelska senare skulle invända, citat, Det man inte kan säga kan man inte säga, och man kan inte vissla det heller, slutsitat Den andra tanken tycks anspela på den senare Wittgenstein, som i den postumt utgivna filosofiska undersökningar myntade begreppet språkspel för att åskullgöra ordens förmåga att ändra innebörd beroende på i vilket sammanhang man används. Varje fält eller tillfälle är sitt eget spel, där språket formar sig efter de förväntningar och inre koder som just det tillfället utgör. Det är ett ambitiöst, cerebralt sätt att se på diktning. Högtravande skulle man kunna tillägga. Instrumentell poesi sammansatt som ett mekaniskt urverk, där varje pendel och hammare har en roll att spela. Så vi låter själva dikterna. Till skillnad från inravningen är de lättflytande, melodiska, ofta humoristiska. Den inledande dikten Michael's Mass börjar så här. Citat. Tusensköna trädgårdsaster med en buskig uppsyn. Oktober med massor av smålila blommor. Koltrast, ringtrasten, krokus, höstkrokusen, måne, skördemånen, Michaels mass, Heron land by nodes, the earl scython, of their offer she, 1123. Massor av små lila blommor, ringtrasten, höstkrokusen, skördemånen, slutsitat. Citatet, får vi förklara till en avslutande parentes, är hämtade från uppslagsverket Oxford English Dictionary även om det inte är tydligt exakt vilka delar av dikten som består av citat. Kollaget med uppslagsorden som står uppradade efter varandra speglade i sina nästan synonymer för tankarna till ett slags schematisk bild av ett landskap. Den strof som är skriven på fornängelska och som naturligt nog har lämnas oöversatt Anspelar på ett skördefirande som utspelade sig för nästan tusen år sedan. Därpå följer de nyss uppslagsorden, men nu i löpande form, som en rakare och därmed mer bildlik beskrivning av en plats. Med dessa instick av främmande formuleringar, fotnoter, dolda och redovisade citat och hänvisningar bygger Forrest Thompson sina dikter till kompositioner av såväl främmande som bekanta element. Effekten är inte olik hur kända modernistiska verk, som T. Elliots myriad av hänvisningar i Rödelandet, eller Joyces språklekare i Finnegans Wake, växlar mellan stilarna för att skapa rymd i språket. Vad Forrest Thomson vill visa, utöver det hon nämner i sin kommentar, är möjligtvis hur poesin utgör sitt eget språkspel, som varken kan eller önskar förmedla någonting annat än sin egen språkliga form. I Poetic Artifice argumenterar hon för att poesi inte ska framhäva ett yttre sammanhang bortom dikten, utan istället vila mot sin egen värld av bilder, allusioner och anspelningar. Det låter i sig som ett eko av Wittgensteins ord om poesin som ett särskilt språkspel, citat. Glöm inte att en dikt, även om den är skriven med förmedlandet språk, inte är att betraktas som en del av det språkspel som är förmedlande, Slutcitat. Man undrar dock emellanåt vad som är det yttre och vad som är det inre i Forrest Thompsons dikter. Ska man tänka sig de ständiga hänvisningarna till filosofiska idéer som idéer i sig själva eller helt enkelt symboler för en tankevärld? Är de innehåll eller form? Ibland tycks själva stoffet vara betydelsebärande, som i dikten ankor och harar. Citat I strömmarna, se där simmar ankararna. The mill race we grant a place. Kastar dem från form till form. Kroppar löses upp i skum. Slutcitat. Titeln på dikten anspelar förstås på den kända ankaren. Teckningen som antingen föreställer en ankare än beroende på hur man betraktar den. Illustrationen är en metafor för vad som sker när vi tolkar våra sinnesintryck. Genom att byta mellan den ena och den andra gestalten formar vi vår omvärld. Uppmaningen se i diktens inledning pekar mot det som händer när vi iakttar någonting ur olika perspektiv. Hur vi kastar det från form till form. Noten efter i strömmarna hänvisar i sin tur till jordet medvetande. Vi ska således tänka oss bilden som en medvetande ström där vi tolkar och omtolkar det vi ser. I det här fallet inte kvarnen vid Grand Place i Cambridge utan diktens hänvisning till kvarnen vid Grand Place. Gör dikterna vad de säger sig vilja göra. Samma kritik som mötte den tidiga Wittgenstein och Traktatus kan riktas mot Veronica Forrest-Thompson. Hur uttrycker man, citat, omöjligheten i att uttrycka en icke-språklig verklighet, slutcitat? Hur säger man det som inte kan sägas? Även om få skulle komma på idén att skriva en lagbok i form av en sonettkrans är det knappast så enkelt att poesin existerar enbart genom sina egna murar. Virgilius Georgica och Poetius Filosofins tröst för att ta två exempel är dikter som syftar till någonting utanför sina egna formmässiga domäner. Att Forrest Thompson måste förklara sin avsikt i en efterföljande kommentar sätter fingret på den ömmande punkten. Det dikten inte gör har den heller inte uppgift att göra. Men det sagt är språkspel som poesi betydligt mer lyckad än som teori. En fördunklad idé behöver givetvis inte innebära att själva utförandet saknar ljus. Forrest Thompsons sökande efter sitt gåtfulla, historiska nu, leder henne till ett språk som här är var för bluffer. Hon påminner i sin intellektuella, koncisa stil om Wallace Stevens eller Samuel Beckett. Om man anar hur hennes skrepp med att ställa ord och symboler från vitt skilda perioder och platser mot varandra har inspirerat en utrydda låtskrivare och poet som P.J. Harvey. Det är lätt att se varför Veronica Forrest Thompson först nu har blivit ett stort namn i den engelska poesin, snart 50 år efter hennes död. En dikt som lexikon har någonting än idag modernt framåt syftande över sig. Citat Ord är en monströs utväxt. Allt grönt är utsträckt. Det är aprikos, apelsin, citron, oliv och körsbär. Och andra ormar i det linguistiska gräset. Också en vit touch av marmor som inte frammanar några spöken. Smaken av bläckfisk. Den går din väg. Jag ropar på polis. Akrokorintos som inte frammanar några jätter under citronträden. Värld är en monströs utväxt Han följer efter mig överallt En nescafev och 20 atenare Allting grönt Det är inte mitt fel Låt mig vara Jag stannar här Jag vägrar en grön utsträckning Akta dig Jag har betalat dig Jag har betalat dig nog Hav, sol och oktopodi Allomorferna står som spön i backen var är den brittiska ambassaden? Slutcitat. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.